0: Mañana de paseo con la gente me encontré al cartero y al lechero y al estudiante saludé
1: a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas al cuarto episodio del podcast de Viva la Gente. Yo soy Armando González.
2: Y yo soy Catrín Perú, desde Bruselas, Tuelas y eh. con el corazón de Europa.
1: ¡Exactamente! <risa> ¡Comenzamos! Pues sí, Catrín, aquí estamos ya con dos amigos que queremos mucho, ¿no es así?
2: Sí, los queremos muchísimo. Trabajamos juntos un par de años.
1: Así es, la verdad es que es gente muy querida. Ya parecemos que queremos a todo mundo, Katrin, porque en cada episodio decimos, ¡ay, los queremos mucho! ¡Ay, los queremos mucho! Pero es verdad, es, es verdad.
2: Es, 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 es uh, viva la gente que causa eso.
1: Exactamente, exactamente. El amor
2: para todos.
1: El amor para todos. Entonces, en este episodio queremos platicar sobre la visión, en este caso particular, de dos chicos de Estados Unidos con respecto a México. Cómo pues, tenían una idea de México antes de Viva la Gente y una idea de México después de Viva la Gente. Eso también te toca mucho a ti, ¿no, Katrin? Porque pues tú también estuviste aquí en México mucho tiempo.
2: Sí, cierto, cierto. Viajé con, con Viva la Gente. No, no, no viajé a México, pero trabajé en México después de mi semestre como estudiante y y, y cambió mi visión por completo de, de ese país sí así
1: es y, y pues bueno entonces sin más preámbulo vamos a presentar a nuestros queridos amigos el Paul Consimius, de también de Estados Unidos y Hans Nelson de Estados Unidos bienvenidos gracias
3: gracias buenos días, <risa> buenos días buenas tardes whenever we hear this empezamos con Paul eh, y
1: Paul nos podrías contar un poquito de ¿Tu experiencia en Viva la Gente general? ¿Por qué llegaste a Viva la Gente?
4: Bueno, llegó en Viva la Gente, de hecho, porque yo estuve estudiando en la universidad y yo no tenía una visión de, dónde, de, de lo que quería hacer en el mundo. Sabía que quería hacer algo con gente diversa, quería hacer algo importante, con gran impacto algo así, pero no, no sabía qué quería hacer, entonces encontré a Viva la Gente no sé de lo que estoy haciendo y entonces voy a, voy a, pausa, a dar una pausa a mis estudios y voy a, voy a viajar con Viva la Gente cuando, bueno, cuando entré a Viva la Gente yo vi a los estudiantes viajando con ellos y decidió aplicar como un staff. Después de viajar con Viva la Gente, decidí sí.
1: trabajar como staff, ok.
4: Sí, exacto sí, después de viajar con Viva la Gente no, yo vi todo el mundo y decidió a este es algo que quiero hacer, este es algo importante. Tenía una visión, una, sí, sí. una dirección, un una plan. Y sí, aplicar por un staff y yo pasé unos seis años um, como staff, seis, siete años como staff. Um, fue increíble, ¿no? Es algo como cuando estás en su casa viendo una National Geographic o algo así, es, es como hacerlo en, en vivo, porque estás haciéndolo en vivo. Estás experiencia, experienciando el, las gentes, los países, todo el mundo en, en vivo. ¿no? Es, es fue increíble.
1: increíble. Yo, yo recuerdo mucho eh, Paul. Eh, había un número. Paul es un gran bailarín, por cierto. ¿Verdad, Kat? Es... Era, era la estrella de, del, del show.
2: Una revelación.
1: Una revelación, <ríe> exacto.
0: Un
1: y me acuerdo mucho que había, en el show que tú presentaste, había una parte que tenías que dar instrucciones al público de cómo bailar un, sí. un número del show. Y una parte del de show, una parte de las instrucciones, decía que tenías que correr tres veces. Hacer como que estabas corriendo tres veces. Recuerdo que, tenías que dec decías, ¡corre, corre, corre! Y entonces ya toda esa gira te conocían como el ¡corre, corre, corre! Era una celebridad pola aquí en México.
4: Tengo una historia sobre eso. Bueno, eh, eh, después de unos como dos, tres años con esta canción en el show, uh, viajando en el tour por México, yo estuve en, en uh, Florida en Disney World, yo estaba en la, la línea esperando eh, y una muchacha, de, fue mexicana, en, en la línea conmigo, no, no la conocía, me, me dijo, eh, disculpe, tú fuiste en, en Naucarpan y yo, ¿sí? ¿Eres el, el hombre de Core Core Core? Ben, Paul, Paul es
1: famoso, Paul es famoso, sí. es el, el oficial Core Core Core. Sí.
2: existe una celebridad.
4: Una celebridad naucalpense Naucalpense, sí Espec Específicamente naucalpense Específicamente naucalpense
2: Y bueno, la misma pregunta De hecho para, para Hans ¿cómo, ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo llegaste a, a viajar? ¿Y cuánto tiempo?
3: Uh, so I, I heard about up with people Through a, an alumnus Of the program She told me about the program And I wanted to travel I wanted to perform And pues nos comenta
1: que viajó gracias a que un ex alumno le habló sobre el programa. Él quería viajar, presentarse en un escenario, conocer gente de todas partes del mundo y pues decidió unirse en el 2008 en el mismo elenco que Paul. Le, le pregunta Katrin que bueno que también él después de, de su experiencia como estudiante también viajó como staff.
3: So I joined 2008 as a student and then I spent six months as a student and then I did six months as a PR so promotional staff and then stayed on for the next basically four years and did a total of cinco años, five years um, total um, five incredible years years that feel like a, a dream now.
1: Y nos comenta que sí, efectivamente eh, hizo sus seis meses de estudiante, después hizo un semestre de PR, que es este trabajo de avanzada que llegan los chicos a una ciudad, nuestro staff, a una ciudad antes de que llegue el elenco para preparar todo. Y después estuvo trabajando ya como road staff y dice que es como un sueño para él, eh, suena, parece un sueño para él toda esa experiencia con, con Viva la Gente. También... Eh, algo que es eh, yo siempre recuerdo mucho de Hans <risa> es teníamos en nuestro show en el mismo show de Paul eh, un número eh, de música mexicana que era un tributo a las canciones mexicanas y en el caso de Hans ca Hans tiene una voz muy bonita es un gran artista y Gracias. tenía una canción que era Te Miré de
2: Fernández. Vicente. Vicente Fernández
1: Vicente Fernández Catrín sabe más de los artistas Ay, Armando Ay, Dios mío Con Vicente Fernández Y eh, estos celos Se llamaban estos celos Y... MD. Hijo, era, era el momento Que detenía el show la gente se volvía loca en ese momento. Era un, un momento de agradecimiento porque pues Hans hizo el esfuerzo de aprender la, la canción en un español perfecto y cantando maravilloso. Entonces, eh, siempre va a ser un, un gran eh, recuerdo para mí ver... El público en México loco por Hans Nelson.
3: So, just a little side story, too, with that, we had a staff member, um, Tonio um, Gonzalez, right? So, I remember when we were in the Philippines in Manila, and I was learning this song, and he would practice with me with pronunciation because I don't speak fluent Spanish. And so, I was really good at sitting with him and try to understand phonetically how to say things. But also, I wanted to take on the persona of these people to allow to really really be who they are so the audience could hear the song but also visually feel like that's the real person and so i remember going to tonio i remember exactly where it was and we were in this shopping mall that was being built and i said tonio tell me about this vicente fernandez guy and i've seen pictures and a beautiful mustache good looking always had a rose in his mouth mariachi outfit eh,
1: nos comenta eh, hans que estaba en eh, su semestre antes de venir a méxico estuvieron en filipinas y eh, otra vez filipinas bueno estaban en filipinas y eh, preparando, Hans estaba preparando el, el, la canción porque él no habla español, entonces tenía que aprenderlo de manera fonética, y estaba con un miembro del staff, un amigo también muy querido de Viva la Gente, que se llama Toño González y estaban platicando sobre, sobre Vicente Fernández, estaban en Manila y estaban hablando sobre este, este personaje Vicente Fernández y ya Hans había visto imágenes de él con su bigote eh, maravilloso y enorme y, y toda su, su persona, ¿no?
3: So, you know, then so he's basically he said, and so he's the type of guy where he would go out onto stage and have his chest open and sit there and let the women scream. And he would not start singing until the women were screaming so loud and there were bras and roses and flowers on the stage. And then he would sing and he would perform and and. The people would go nuts with his voice and his persona and and he was really very macho. Um, so I, when I when I would hear that and then the song that and, and then that moment when we were in I think it was Navajoa, the baseball stadium, and I came out and sang and that feeling I got when this audience screamed, and then singing along at that moment i was like this is exactly what it feels like to be a celebrity a rock star and it was a really amazing feeling so
1: Sí, no, nos comenta, nos comenta Hats que, pues, estaba explicándole nuestro, nuestro amigo Toño González eh, esta personalidad tan grande de, de Vicente Fernández, cómo canta con un pecho abierto y, y no va a cantar hasta que las mujeres dejan de gritarle y arrojarle flores y sostenes y toda esta dinámica de superestrella. Entonces él se quedó con esa imagen, ¿no? Y cuando llegó a México y estaba en, en Abojoa, en Sonora. Eh, el show lo hicimos en el estadio de béisbol, que era el único espacio suficientemente grande para el espectáculo. Entonces estaba ya él en el escenario, salió. Aparte, iba vestido de mariachi, con todo el outfit de mariachi muy muy padre. Y empezó a, a cantar y la gente se volvió exactamente como él lo imaginaba, loca, loca, loca. Y es lo que dice, eso fue para mí en mi imagen lo que, lo que significaba ser una celebridad, ¿no? Y lo vivió en México.
2: Y creo que eso era muy, muy típico de México: que, que la gente en los shows siempre recibía a los elencos con gritos, con aplauso,
4: con, sí. con, sí, con, con los brazos abiertos.
1: Sí, las, las audiencias más, más increíbles, ¿no?
4: We've performed Hans probably in how many, probably close to 25 countries, I would say.
3: Yeah, easily.
4: And I, I mean, nothing beats the Mexican fans. The enthusiasm, is no. the word I was trying exactly. to say. Exactly.
3: Yeah. And the passion, <laughs> El Pasión. And yeah, they the just, they participated yeah. uh, with us.
4: They're not just watching the show. They're like, you're, they're a part of the performance. I mean, yeah. and that, that bleeds through The whole en México nos, nos comentó sí. que
1: pues los dos durante su semestre tanto de estudiante como después de staff eh, se han presentado en más de 20 países distintos y a pesar de todas estas experiencias de todos estos países ellos coinciden que las audiencias mexicanas en los shows de Viva la Gente son los más participativos, los que están todo el tiempo involucrados en el show, no solamente se sientan y ven un espectáculo, sino que están todo el tiempo interactuando con, con el elenco, ¿no? Y que eso se transmite eventualmente a la experiencia general de México, ¿no? A la experiencia, por ejemplo, con los servicios sociales, eh, las familias anfitrionas, etcétera. Para
2: mí, eso también viene de un orgullo de ser mexicano y un, mm. un orgullo para el país, ¿no? De todo eso, de mi casa es tu casa y esa es, um, alegría de, de, de tener a extranjeros allá y, y querer que ellos se sienten en, en casa y que se sienten a gusto. Y, y me pregunto, ¿cómo, cómo fue, aparte del show, cómo fue su, su experiencia en, en, en México?
4: Fue increíble, fue, bueno, yo tenía unos, una idea de México antes, porque mi mamá trabajé con una fundación uh, para ayudar niños con cáncer en, en, en los cabos. A ir a los Estados Unidos para tratamientos, los ni niños con bajos recursos en, en los cabos. Entonces, yo tenía una idea de, de un parte de México y mi punto de vista de, de México fue muy positiva, pero fue basado en un, un parte en particular y en estereotipos. Entonces, yo pensé en las playas, en en el desierto, el clima con mucho calor, cosas así, pero para mí la, la cosa más sorprendente uh, fue la, la diversidad de México. Y este fue una cosa, cada vez que visitemos a, a México, porque cada seis meses visitemos una vez, ¿no? Entonces en estos seis años, no, unos doce 12, 12 veces puede ser posible. Sí. <risa> wow. Creo que sí. uh, algo así, eh, bueno, la diversidad es increíble. En la música, la comida, la gente, la, la geografía. No, las, yo tenía esa idea de México de solamente una, una playa. Pues <risa> eh, bueno, es muy estúpido, pero sí, esta fue mi, mi idea. En, pero la, no, el, la, el interior de México es increíble. La belleza de, de las, las montañas, los árboles. No, todo fue la, la diversidad, pero la cosa más importante de cada país que visitemos, y en México en particular, es la gente. La gente de, de lo que estábamos practicando, ¿no? que la, le quieren participar, quieren compartir, tienen tan, tan or, or, orgullo por la, la país y la cultura que tienen y quieren compartirlo contigo, y es un placer. Es un es, es un placer ser una juez pero en una casa mexicana. Y tú, Hans, cuéntanos.
3: I feel like uh, Paul, I, a lot of what Paul was saying, is, is and I could uh, in, um, entiendo uh, poquito, but um, I felt like Mexico, we got to experience everything there. Um, where some countries you go to, it's, All about the CI, the the community service component, and it, that's kind of the big part of the experience. And then other countries, it's all about the show and experiencing that. And in Mexico, we you get to experience it all. Um, I mean, I've had some of the most impactful community service memories from there, whether it was you know working with children in an orphanage or it was. You know, going to universities and working with college students. Um, and then the, the, the landscape. I mean, I, he kept saying beaches, playas. I mean, the beaches, the mountains, the, the unique kind of treasures, I would say, that we got to experience.
1: Bueno, lo que nos comenta Hans es que, pues, cuando viajas con viva la gente, hay países donde el servicio social es lo principal. Hay otros países donde el show es lo más importante para esa comunidad de ese país. Pero en México es como un país que toda la experiencia de vida de la Gente es completa, es global. Y él puede hablar de, por ejemplo, algunas experiencias de servicio social que hizo, a lo mejor yendo a un orfanato aquí en México, o a una universidad trabajando con, con universitarios, con chicos de la escuela. Y eh, pues efectivamente dice que hay una variedad de, de paisajes
3: enormes. En Guanajuato, um, el Real de Catorce... I mean, wow! Uh, uh, and then the churches in San Luis Potosí and in Puebla and you know Mazatlan and all of these incredible places. Um, it just we got to experience. You know, I, I was just thinking, like, really, Viva La Gente could exist just in Mexico and and uh, meeting up with people. Like, they could just stay there for six months and. Viva la gente, podría
1: solo estar viajando en México y es suficiente porque es totalmente diverso y grande. Y pues estuvo mencionando algunas de las ciudades y lugares que vio que, que le encantaron: las iglesias en Puebla, en San Luis Potosí, las playas de Mazatlán, etcétera, ¿no? Todos estos grandes lugares. Creo que efectivamente es una experiencia, es una experiencia muy bonita el estar en México, pero también creo que te muestra una realidad que ustedes, como americanos no tienen en, en, en su país eh, también tenemos muchas necesidades y tenemos una realidad que a veces es fuerte sobre todo para gente que viene de pues un país mucho más desarrollado que méxico en el aspecto económico entonces me gustaría que pudieran platicarnos sobre eso precisamente sobre qué ha sido también la visión negativa de méxico que tuvieron durante su semestre
3: i, I can go first um... Yeah, I, there Mexico definitely gave me a whole perspective on just the way people live and but also the I lived with some of the richest people in Mexico. In Monterrey, I lived with this family that the the husband owned and manufactured a famous shampoo and gel, hair gel. And and then other cities I was living with people who I would consider to be very poor. Uh, and, and every, But the people that were usually the ones without very much were usually the ones that were most loving and caring. And, but the other thing that I learned from Mexico is how resourceful people are. And, and so I, I admired and I, I respected the Mexican people because of how resourceful they were and how they didn't give up
1: pues bueno nos comenta que efectivamente es un país con muchos contrastes él estuvo en familias con muchísimo dinero por ejemplo en Monterrey una familia anfitriona que eran dueños de una marca de shampoo y gel y pues estaba en la opulencia total y en contraste estuvo en otras familias anfitrionas que él consideraría de bajos recursos y curiosamente la gente de escasos recursos es de la gente que más, más entrega tiene con la gente de Viva la Gente con la gente en general y eh, algo que sí admira mucho de México es que la gente es muy tiene muchos recursos alternativos. La gente encuentra soluciones
3: de la nada. And so just kind of also how I still it lives with me now. All that's happening politically in the United States with President Trump and COVID and and all of this stuff. I often reflect on stories that I've heard from my friends from Mexico of the government that the situation that they're in. And I always tell folks here, folks, we still have it pretty easy and nice. Compared to what other countries deal with, with their government and with everything going on. And, and, and that's where there's, the Mexican people to me are so resilient to everything that continues to happen. Um, and they're still living with passion and love and care for everybody that comes and interacts with them. Sí,
1: no, nos comenta que, por ejemplo, él reflexiona ahorita con toda la situación polarizada de la situación política en los Estados Unidos, con el presidente Trump, con el coronavirus, y él tiende a decirle a la gente que tiene pues muchos conflictos y se queja de las situaciones, les dice, pues la verdad lo tenemos fácil comparado con otros países que la, que la han pasado históricamente mucho peor. Y considera que la gente mexicana es muy resiliente. A pesar de todo lo que ha pasado, hay mucha resiliencia en México. ¿Qué qué,
4: qué, I, ¿qué piensas tú al respecto, Paul? One of the things about Mexico, when you, when you're traveling in it the way we did, is as Hans said, you might stay with a family that owns an entire brand. I had a, a host family with a helicopter pad on the house, you know, for example, like that kind of wealth. Um, and also had families where I you almost You felt guilty at times that they were feeding you because you felt like you were taking resources from them that were important. But I think that is a lesson for me to see. Like, there's a lot of circumstances outside of your control, um, but these but people take control of what they can. And this amount of hospitality that I'm receiving from this family with the resources is incredible. And I'll, I'll also say that there's a sentiment amongst I think probably most very developed nations and people uh very developed nations and people in those nations that they want to go and solve someone's problems for them um, but you go to these places and you learn that it's not as, as simple as that also that it's a little bit uh arrogant to think that lo que nos comenta Paul es que efectivamente igual que Hans él tuvo la oportunidad,
1: por ejemplo, de estar en una familia anfitriona que tenía un eh, helipuerto en sus casas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, casas, eh, se hospedó en casas donde se sentía incluso, incluso un poco culpable porque sabía que que le dieran de comer era un esfuerzo, esfuerzo para la familia. Entonces, eh, pues, comprende, comprende esta disparidad, pero, eh, pues, también él reflexiona con respecto a cómo eh, hay un sentimiento general sobre todo con las naciones desarrolladas, que intentan ir a un país para intentar
4: arreglar las cosas. Y eso, de alguna u otra manera, le parece arrogante. There's this idea that I want to teach you to do it my way or something, and that would somehow be better. But you have to kind of relax into a more uh, receptive. If Lo que
1: lo que se da cuenta él es que muchas veces vamos con la idea de que tienes que hacer, tengo, quiero arreglar esto a mi manera y a veces hay que relajarnos y saber que hay otras
4: maneras distintas de poder resolver las cosas y que también pueden funcionar. a to just stop and be them Genuinely as an equal, as a human being. Y la mejor solución en estos casos o la
1: mejor respuesta que él tiene ante esta situación es verse como igual, verse como un invitado dentro de esta casa, dentro de ese espacio, dentro de ese país y verse como un igual, no superior ni inferior, sino iguales. Creo que, eh, pues con estas historias eh, tan, tan fuertes, tan reflexivas, eh, es, un, es una buena manera de, de encerrar esta plática de amigos pero yo les quiero agradecer muchísimo como mexicano el tiempo que los dos pasaron, tú Hans y tú Paul pasaron en, en México, porque efectivamente lo que hicieron fue regalarle a México lo más importante que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Y lo hicieron con compromiso, con cariño, con entrega y como Paul lo decía, en una condición de iguales. Eh, espero que México les haya dado todo
4: lo que ustedes le dieron a México. Okay. There's, Mexico gave us more than we could have ever given back. And the, the people in it in particular, it was a privilege to go and a, a blessing, truly. Dice yep.
1: Paul que le, México les dio más de lo que ellos dieron y fue una verdadera bendición, una, un verdadero eh, orgullo, eh, privilegio y prácticamente quien lo hizo posible fue la gente.
3: Yeah, and, I, and just reflecting on the five years and the, many countries that I visited and the thousands of host families and things that we have stayed with. Mexico was the place where I truly felt a part of the family and where I truly experienced my Up With People, my Viva La Gente experience with my heart. And all other countries I feel like we experience through our tastes, through our sight, through our hands, everything but Mexico truly I experienced it through my heart it will forever be a special place in my heart and I'm excited for the next time that I get to go back as a ex officio member of Mexico Dice
1: Hans que su experiencia en viva la gente realmente eh, la vivió en corazón en México fue una de las Pocas familias anfitrionas, en todas las miles de familias anfitrionas en las que se quedó en el mundo, donde realmente se sintió parte de una familia, donde vivió la experiencia de Viva la Gente en el corazón. Dice que en otros países se vive a través de, de probar cosas, de ver, de, de trabajar, etcétera, pero México se vivió, él lo vivió desde el corazón y también dice que no puede esperar a regresar a México como un eh, mexicano honorario. Y eh, para despedirnos, me gustaría, estamos en, preguntándole a todos los invitados cómo describen con una palabra, ¡A viva la gente! Transformativo. Muy poderoso, muy poderoso. ¿Y tú, Hans? Se va a ir con la primera palabra que pensó, que es impactante, un, un impacto. Pues muchas gracias, eh, Paul. Muchas gracias, Hans, por, por su tiempo.
2: Muchas uh, gracias. Y sí, nuevamente, qué gusto, qué gusto verlos a ustedes y, y ver que, que van bien.
4: no Fue como un sueño, como dice Hans, pero también fue como, como ayer, ¿no? Como,
2: sí, sí, sí. sí. Y,
4: eh, muchas gracias por invitándonos a, a, a compartir esta experiencia con ustedes y compartir nuestra experiencia a, a, a la gente que nos están escuchando.
1: Así es, pues muchas gracias a los dos y hasta luego. Gracias. Adiós.
2: Adiós. Adiós. ¿Qué episodio más interesante nuevamente? Armando, me encantó. Me hizo recordar la imagen que yo, que yo tenía antes de llegar a México, de ese país que existió que en mi segunda casa. También la imagen del de el mariachi con, con sombrero y el, el tequila. ¿Sabes? Que cuando yo conocí el país, era, era tanto más, hay tanto misterio, tan, tanta historia, tanta cultura. Hay algo para todos, ¿no? Así es. Hay mar, hay montaña. Solo en el DF, que es ya del tamaño <risa> de Bélgica las pirámides el centro el Xochimilco podría hablar horas horas de eso ¿no? pero esa plática me hizo recordar cómo cambió mi imagen de, de México cuando pude pasar tiempo ahí y claro que la imagen no era no era falso de, de alguna manera pero es que hay, hay tanto más tanto tanto más y, y me encantó descubrir todo eso y recordarme ahora ese tiempo que viví allá en, en México querido
1: así es Catrin tú ya eres mexicana honoraria
2: ya soy mexicana ¡Qué padre! ¡Qué padre, güey! <risa> bueno, este, pues encantada de, de, de ver cuál va a ser nuestra, nuestro próximo episodio, ¿eh? En 15 días. Así pues es. Yo soy Katín Perú. Y yo
1: soy Armando González. Y sí. los dejamos con esta canción que habla específicamente sobre México. Es una canción que Viva la Gente le compuso exclusiva y con mucho amor a México. Se llama El Puente. Nos oímos en 15 días. Adiós. Adiós.
0: Veo un país de altas montañas, pirámides y campos floridos. Y un pueblo ardiente, animado por sus corridos. sus familias a través de la gloria y también del dolor, siempre abrazando la esperanza del mundo. Atravesando un puente Este mundo es Como un huérfano Perdido Y sin hogar En la orilla de un gran río que no puede atravesar cada hombre y mujer colocan las piedras del puente que están levantando hacia el gran porvenir que los niños un día Estarán disfrutando Veo un día Un día de armonía Que viene Entre la gente Y grandes y pequeños Con todos sus sueños Atravesando un puente So...